0: Heute ist Bettag oder mit dem längeren, der längeren Bezeichnung eidgenössische Dankbuß und Bettag. Und unter, diesem, unter dieser Ansicht habe ich nach einem Predigtthema oder Predigttext gesucht. Ich dachte an, zuerst an Psalm 51, ein berühmtes ähm, Psalm von David, äh, in dem er... Buße tut und betet. Aber im Lesen kam ich auf das vorherige Psalm, Psalm 50, und das ließ mich irgendwie nicht los und ich dachte, ich bringe also euch Psalm 50, hat auch mit dem Thema zu tun, das werden wir sehen. Psalm 50, vielleicht nicht der bekanntesten von allen Psalmen. Wer weiß etwas von Psalm 50? Wenn man mathematisch denkt, vielleicht denkt man, ah, der Psalmen hat 150 im ganzen Psalm. 50 ist genau ein Drittel, also eine schöne, runde Zahl. Ich glaube, wir sehen auch im Psalm 50 drei, drei Teile. Und wir werden diese drei Teile der Reihe nach lesen und diese drei Teile auch der Reihe nach anschauen. Zuerst kommen die ersten... Vier ähm, Verse, wir haben den Psalm hier ausgedruckt, es gibt äh, 23 Verse. Die ersten sechs handeln wie eine Ankündigung von Gott. Gott wird angekündigt, er erscheint. Im zweiten Teil und im dritten Teil folgen dann zwei Orakel, wie göttliche Reden. Gott redet dann im zweiten Teil. Seine erste Rede, er redet mit seinem Volk, Israel, und dann im nächsten Teil, im dritten Teil, redet er zum Gottlosen oder in einer anderen Übersetzung zum Frevler, zu dem Mann oder vielleicht zu der Frau, der Böse tut, der Gott nicht befolgt. Und diese beiden Orakel werden wir sehen, zu Israel wie auch zum Frevler, die kommen zu einem ähnlichen Schluss. Und der Schluss ist, bringt Gott Dankopfer. Wir verherrlichen den Herrn, indem wir ihm dankbar sind. Lesen wir also die ersten sechs Verse vom Psalm 50. Ein Psalm von Asaph. Gott, Gott der Herr, hat geredet und die Erde gerufen. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der Schönheit, äh, Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her. Und rings um ihn stürmt es gewaltig. Er ruft dem Himmel droben und der Erde zu, um sein Volk zu richten. Versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Und die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, dass Gott Richter ist. Er selbst zähler. Da meine ich nicht Zähler hier, sondern Zähler ist ein Wort in dem Salmen und wird hier ein. Gefügt als eine kleine Pause. Und hier machen wir Pause. Gott wird angekündigt. Er wird angekündigt als machtvoller Herrscher über Himmel und über der ganzen Erde. Gott wird angekündigt in strahlender Schönheit. Gott wird angekündigt als treuer Herr, als Gott, der in einer Beziehung steht mit seinem Volk, mit dem Volk seines Bundes. Es ist in vielerlei Hinsicht eine großartige Ankündigung. Tada, könnte man sagen, hier ist Gott. Es gibt sogar einen Klingelton, vielleicht habt ihr das im, auf dem Handy Tada! Hier ist Gott. Die Betonung in dieser Ankündigung hier ist nicht nur, dass Gott großartig ist. Ist er? Das kommt klar und deutlich hervor. Betont wird auch, dass er redet. Es mag strahlen um ihn, es mag stürmen um ihn, um den heiligen Gott. Aber es ist nicht unpersönlich. Dies ist ein Gott, der mit Menschen redet, der nicht schweigt. Seine Gerechtigkeit wird verlautbar. Gott ruft der ganzen Erde zu. Aber insbesondere ruft er zu seinem Bundesvolk. Und er wird mit Namen vorgestellt. Im ersten Vers, Herr. Mit Großbuchstaben. Das ist sein Name, Yahweh. Sein Bundesname. Und tatsächlich sucht der Herr hier eine Audienz mit seinem Bundesvolk, mit Vers 5, mit meinen Getreuen, die beim Opfer den Bund mit mir schlossen. Reden wir weiter. Der zweite Teil. Das erste Orakel, Vers 7. Gott spricht. Höre, mein Volk, und ich will reden, Israel, und ich will dich verwarnen. Ich bin Gott, dein Gott. Nicht wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich, auch deine Brandopfer sind beständig vor mir. Ich nehme keinen Jungstier aus deinem Haus, noch Böcke aus deinen Hürden. Denn mein ist alles, Getier des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge und was sich tummelt im Feld, ist mir bekannt. Wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen, denn mein ist die Welt und ihre Fülle. Sollte ich das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an am Tag der Not, ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Da kommt zwar kein Zähler, aber wir machen eine Pause. Weil das ist das zweite Orakel. Gott redet mit seinem Volk. Hört mal hin, sagt der Herr. Ich habe euch etwas zu sagen und ich habe euch etwas sogar vorzuwerfen. Ihr habt eure Tieropfer nach dem Gesetz gebracht, das ist soweit gut. Aber eure Denken dabei ist nicht gut, ist schräg. Sieht nämlich so aus, dass Israel sogar angefangen hat wie die Heiden, um sie ihre Opfer als eine Art Füttern ihrer Gottheiten zu betrachten. Die Heiden brachten die, die, die Speisen und die Opfer, um ihre Götter zu füttern. Um sie am Leben zu halten. Vielleicht um sie zu imponieren, um sie zu bestechen. Und Gott sagt, der Herr sagt, er bringt sein Volk zur Realität zurück. Na hallo, ich brauche euer Füttern nicht. Mir gehört sowieso alles auf dem Felde, auf den tausend Hügeln. Ich will euer Stierfleisch nicht essen. Ich will euer Ziegenblut nicht trinken. Es geht um was anderes. Es geht um die Verherrlichung Gottes und es geht um seine Errettung des Menschen. Das ist ja das Ziel des Bundes, das er mit den Menschen macht. Und am Ende dieser Rede in den Versen 14 und 15, hier ist die zentrale Botschaft. Gott will eigentlich ein anderes Opfer. Was für ein Opfer will er? Er will ein Dankopfer. Und da sollen wir gut hinhören, denn das geht uns auch an. Wir bringen keine Tieropfer wir bringen unsere Kinder nicht als, als Opfer zu Gott. Der Leib Christi wurde für, für uns gebrochen und sein Blut ist für uns geflossen. Es ist getan. Wir sind aber, wie schon auch die alten Israeliten, wir sind aufgefordert, doch ein Opfer zu bringen, nämlich ein Dankopfer. Oder ein Opfer des Lobes, wie wir gelesen haben in Hebräer 13 vorhin. Der Herr will also von uns hören. Und nicht nur, wenn es uns gut geht. Der Herr des Bundes, unser Herr, steht als Retter da. Es heißt ja, rufe zu mir am Tag der Not. Es wird Zeiten geben, wo es nicht gut geht. Und dann ruft zu mir. Ich will dich erretten. So dürfen wir Gott verherrlichen, indem wir, indem er an uns sein Heil schauen zur Schau stellt und indem wir ihm unser Dankopfer bringen. Dankopfer ist also ein, ein Schlüsselwort in diesem Psalm Und ich möchte euch ein hebräisches Wort nicht vorenthalten, ein schönes Wort. Das Wort, das hier gebraucht wird für äh, Dankopfer, heißt Todah. Todah kommt zweimal vor in diesem Psalm, in diesem Vers 14 und auch dann später, wir kommen dazu, am Ende im Vers 23. Und das Wort Todah, beinhaltet einiges. Es ist nicht nur ein bloßes Danke, ein, ein Wort, das schnell gesagt ist und dann wieder verflüchtigt, dass man en sagt, fast wie eine Alibi-Übung, Dankeschön. In diesem Tordar steckt ein Aufwand drin. Das Wort kommt durch das ganze Alt Testament vor. Und zuerst im dritten Mose im Buch Levitikus, im Zusammenhang mit einem der, der Opfer, mit dem sogenannten Heilsopfer, das mit dem Frieden im Bunde mit Gott zu tun hatte. Und man durfte mit dem Heilsopfer auch ein Dankopfer bringen, ein Todar. Und das Gesetz schrieb dann vor, wie dieses... Da vorzubereiten war, wie das akzeptabel sein sollte vor Gott. Die Wurzel des Wortes Toda hat auch mit Bekennen zu tun, auch mit Loben und Lobpreis. Und so kommt das Wort auch in anderen Büchern des Alten Testaments vor und hat mit Danksagung zu tun, auch mit Lobpreis und mit Singen und mit Jubel. Wir hatten also vorhin das Tada gehört. Jetzt wisst ihr, warum ich Tada gespielt habe. Weil wir können dann auch ähm, Toda sagen. Das Tada ist Gottes. Er kommt, er wird angekündigt. Tada, das ist Gottes Tada. Aber wenn ich komme zu ihm, ich darf auch kommen, ich komme mit meinem Toda mit meinem Dankopfer. Dieses Orakel beginnt also mit der Aufforderung zu hören und schließt mit der Aufforderung etwas zu sagen, zu rufen, Gott zuzurufen und zu danken. Gott redet zuerst und dann sein Volk. Das ist die rechte Ordnung im Bunde, nicht wahr? im Bunde Gottes mit seinem Volk, er redet, wir hören auf den Herrn und antworten dann mit Dank, mit Lobpreis, mit Liebe, mit Gehorsam. Das Psalm geht weiter. Das zweite Orakel beginnt im Vers 16, geht bis zum Ende. Und hier redet Gott zu dem Gottlosen. Wir lesen. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott. Was hast du meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in deinem Munde? Du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Sahst du einen Dieb, so befreundetest du dich mit ihm und mit Ehrbrechen hattest du Gemeinschaft. Deinen Mund schicktest du los zum Bösen und deine Zunge spannte Betrug davor. Du saßest da, redetest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter, stießest du Schmähung aus. Da hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie ich sei ganz wie du. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Merke doch dies wie ihr Gott vergesst, damit ich nicht zerreiße und keine kann retten. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, Ich werd, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Interessant, nicht, wie es auch hier vom Reden handelt? Interessant, wie Gott dem Frevler, dem Gottlosen, vorwirft, geredet zu haben. Der Gottlose redet einfach los, vorschnell, ohne auf Gott gehört zu haben. Er hasst Gottes Wort. Er hasst seine Weisungen, seine Zucht. Und so ist sein eigenes Wort verdreht. Betrügerisch, verleumderisch, seine Gesinnung ist verdreht, unmoralisch. Er hat Gefallen an der Sünde, obschon er eigentlich die Sünde verabscheuen sollte. Gott müsse schweigen und ihm gehorchen, obschon er eigentlich schweigen sollte. Zuerst und Gott gehorchen. Doch Gott redet zum Gottlosen. Hier ist sein Wort, auch an den Gottlosen. Er redet noch und warnt, es gibt noch Zeit. Es gibt noch Zeit, auf Gott zu hören und um zu ihm zurückzukehren. So kann auch er Gottes Heil erfahren. Jeder, so schreibt Paulus später. Römer 10, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Dieser Teil schließt dann, Vers 23, mit ganz ähnlichen Begriffen wie das erste Orakel. Mit dem Toda. Toda kommt hier vor, Dankopfer. Wir lesen von Gottes Heil, wir lesen von seiner Verherrlichung. Schön, wie das parallel ist ne? und beide Enden ähnlich. Hier ist eine Mahnung und eine Einladung zugleich. Merket doch dies, ruft der Herr auch den dem Gottlosen zu. Wählt meinen Weg, verherrlicht mich, indem ihr Dank opfert. Ich werde euch mein Heil zeigen. So also haben wir Psalm 50, da haben wir einen inhaltlichen Überblick gemacht, was im Psalm 50 steht. Was machen wir also mit dem Psalm? Was tun wir als Antwort? Wie sollen wir danken? Wir können Gott einfach Danke sagen. Das war's. Aber wir sollen viel mehr tun. Wir haben es im Wort Toda gesehen. Es steckt viel mehr drin als ein bloßes Wort Danke. Hier ist ein aufwendiges Danke, ein Dankopfer. Wir können dankbar sein auf vielerlei Weise. Denken wir einen Moment darüber nach. Wie sind wir Gott dankbar? Und wie zeigen wir unsere Dankbarkeit gegenüber Gott. Hier eine kleine Liste aus Beispielen. Wir werden uns immer wieder neu bewusst, wer der Herr ist, was er alles gemacht hat. Er der Bundesherr, unser Vater. Wir Erkennen seine Heiligkeit. Die Heiligkeit, die wir auch in diesem Psalm gesehen haben. Wir bekennen seine Herrlichkeit. Wir lesen sein Wort. Wir schließen sein Wort ins Herz. Wir lieben Jesus, das Wort Gottes. Wir bekennen Jesus. Wir vertrauen Jesus für unser Heil. Wir lieben sein Volk, wir lieben die Kirche, wir lieben Gemeinschaft miteinander und fördern das Gemeinschaft. Das Gute, das Gott uns gibt, nehmen wir dankbar an und genießen es. Das Böse, das Gott hasst, erkennen wir als Böses und schwören es ab. Ich denke, das alles das ist, das stimmt. So können wir dankbar leben. Aber ich möchte auf etwas fokussieren und ich glaube, unser Psalm gibt uns hier den wichtigen Hinweis, dass Gott auf unsere Worte achtet. Wir haben gesehen im Psalm, dass viel vom Reden die Rede ist. Wie Gott redet, wie wir antworten. Vorsichtig, der Reihe nach antworten, nicht vorschnell, nicht ohne ihn gehört zu haben. Gott achtet auf unsere Worte. Es sind ja die Dinge, die wir, die wir über die Lippen bringen, die unsere Dankbarkeit zeigen. So weisen wir unsere Dankbarkeit aus. So beweisen wir unsere Dankbarkeit. Ich lese einen Vers, ähm, diesen Vers aus dem Hebräerbrief, 13, Vers 15. Dort heißt es, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Da haben wir es auch. Es ist eine schöne Parallele, ein Lobopfer, ein Dankopfer. Und wir haben in der Betrachtung des Wortes, Todar gesehen, dass, dass dieses Loben auch im Todar, im Dankopfer, mit eingeschlossen ist. Es wird in Hebräer weiter präzisiert, was dieses Lobopfer ist. Es ist die Frucht der Lippen, also das, was wir sagen und, und ankündigen und verkündigen und singen. Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und der nächste Vers, 16 im Hebräerbrief, Kapitel 13, spricht auch von den guten Taten, ja. Aber merken wir, was vorher gekommen ist, vor den Taten, die Rede. Das, was wir sagen, singen, bekennen. Und nicht von ungefähr sind unsere Gottesdienste regelmäßig, ja, so ausgerichtet. Wir kommen zusammen. Um Gemeinschaft zu haben, wir kommen zusammen, um zu schweigen und zu hören durch das Wort und dann einander zu dienen. Irgendjemand bringt die Kaffeemaschine nachher hervor. Ich Freue mich schon darauf. Aber es gehört viel mehr dazu. Wir sitzen nicht nur da, bis der Kaffee kommt. Wir machen mit, wir machen den Mund auf, wir singen, wir lesen zusammen Psalme, wir sagen das Bekenntnis und wir beten. Beten, aha, hatten wir vorhin vielleicht nicht erwähnt. Ich erinnere an den Heidelberger Katechismus, wie wir mehrmals erinnert werden, gibt es drei Teile im Katechismus, und der dritte Teil heißt von der Dankbarkeit hat also mit unserem Thema zu tun von der Dankbarkeit und hier in diesem Teil wird das Gebet hervorgehoben. Das Gebet ist Zitat aus Frage 116 die wichtigste Gestalt der Dankbarkeit. Unser Beten unser Reden mit dem Herrn ist also ein Maß unserer Dankbarkeit. Und so frage ich dich und mich, wie, wie ist dein Gebetsleben? Im Privaten, in der Familie, in der Gemeinde? Tust du deinen Mund auf im Gebet, im Danken, in Fürbitte, mit Vertrauen? Der Hebräer Text zeigt uns auch, es ist durch Jesus, dass wir Gott loben und danken. Ganz am Anfang von dem Vers 15, durch ihn. Und hier ist gemeint, wenn wir die ganze Passage lesen, ganz klar, Jesus. Durch Jesus. Der Hebräer Brief ja, zeigt auf besondere Weise auf Wer unser Herr Jesus ist, er ist die Erfüllung des Gesetzes. Er ist die endgültige Erfüllung der alttestamentlichen Opfer. Und durch Jesus kommen wir freimutig zum Thron der Gnade, wo Gott ist. Wir dürfen zum Thron freimutig hinzutreten. Und was für die Hörer, die ersten Hörer vom Psalm 50 äh, im Alten Testament, vielleicht überraschend war, vielleicht schockierend, dass Gott sagt, euer Opfer will ich eigentlich nicht. Was? Da sehen wir klare Jesus. Jesus, der Heilsbringer, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, die Herrlichkeit des Vaters, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Das einzige Opfer, das wir in Jesus Gott schulden noch, ist unser Dankopfer. aber ein Opfer. Das ist ein unglückliches Wort, oder? Müssen wir wirklich Opfer sagen? Das, das hat etwas Negatives. Ähm, da müssen wir auf etwas verzichten. Müssen etwas Wertvolles abgeben, wenn es ein Opfer ist. Müssen wir wirklich etwas aufopfern, wenn wir zu Gott kommen, im, im Dank zugegeben. Es ist, Oft einfach zu danken, wenn es uns gut geht, wenn wir für etwas Besonderes dankbar sind. Eine geglückte Operation. Ein neues Kind kommt auf die Welt. Da können wir allen frohen Mutes ohne viel Aufwand sagen, Halleluja, Praise God. Ich sage Praise God, jedenfalls. Der Herr ist gut, ich komme dankbar vor ihn. Aber was ist, wenn es schwieriger ist zu danken? Ist es ein Opfer? Ist es schwierig? Bedeutet es Verzicht auf irgendetwas? Ich möchte bevor wir schließen vielleicht auf drei möglichen Dinge aufmerksam machen, die Opfer sind für mich oder für dich, wenn es darauf ankommt, unsere Dankopfer zu bringen. Was musst du hergeben? Vielleicht hast du Wenig Zeit. Du hast nicht genug Zeit, um ordentlich vor Gott zu kommen und ihm zu danken, in aller Aufrichtigkeit, in allem Detail. Ich habe einfach keine Zeit. Er hat mir zu viel zu tun gegeben. Mein Geschäft, meine Familie, meine Gemeinde. Deine Zeit musst du vielleicht opfern, Gott, zum Nachdenken zu reflektieren, was er dir gibt und gegeben hat und geben wird, zu lesen, zu beten. Etwas anderes vielleicht. Vielleicht bist du ein eher selbst, selbstbezogener Typ, ein, ein selbstsüchtiger Eher. Es dreht alles um dich, das ist schwierig, die Dinge von einem anderen Blickwinkel zu sehen. Auch, auch sogar zu sagen, ich, ich kann Gott jetzt nicht danken, weil es mir nicht gut geht. Da musst du vielleicht diese Selbst Selbstbezogenheit ablegen. Tatsächlich geht es uns manchmal schlecht, ja. Aber Gott ist immer gut. Wir sollten Gott nicht für Böses oder Schmerzvolles danken, aber wir sollen in schwierigen Zeiten und in Widerwärtigkeiten immer noch danken und Gott loben. Nicht für die Widerwärtigkeiten, aber in den Widerwärtigkeiten. Trotzdem. Und zu diesem Punkt gehört auch der, der Stolz, den du vielleicht ablegen musst. Vielleicht musst du erkennen, ich, ich bin nicht das A und O. Ich bin nicht die einzige Linse, durch die Gottes Güte und Lobenswertigkeit erscheint. Er ist trotzdem gut und er ist mein Herr, und ich werde ihn loben und danken. Vielleicht ist das ein Opfer für dich. Vielleicht nicht, bist du nicht stolz, vielleicht ist nicht stolz deine Schwäche oder deine Sünde, vielleicht ist es gerade umgekehrt, vielleicht ist es dein Minderwertigkeitsgefühl, dass du ablegen musst und aufopfern musst. Vielleicht bist du einer, der sagt, ich bin es, bin es nicht wert, vor Gott zu kommen, vor ihn hinzutreten. Wer bin ich, der ich meinen Mund vor ihm aufmachen könnte? Alle Mitmenschen sehen, wie schwach und unzuländlich ich bin. Geschweige denn, Gott, er sieht ja alles. Wer bin ich denn? Nun, lieber Christ, Gott hat dich lieb und er macht eine neue Kreatur aus dir. Bist du so minderwertig, dass, Gott, dass Jesus nicht für dich gestorben ist? Doch, Jesus ist für dich gestorben und du wirst in einen neuen Menschen gewandelt. Du bist Kind Gottes, du bist Miterbe. Christi, mit Erbe Christi. Ich lese zwei Verse aus Epheser 1, weil sie immer wieder ähm, mir sehr imponierend, eindrücklich vorkommen. Paulus betet für die Christen dort im ersten Kapitel Epheser 1, 18 bis 19. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welches reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt. Das ist viel, ein Mund voll. aber es ist fantastisch. Komm also durch Jesus, auch in deine Schwäche, freimutig zum Thron der, des Herrn, zum Thron der Gnade. Freue dich an seinem Heil und rede von seiner Güte, von seiner Güte und nicht von deiner Güte. Welches Opfer musst du bringen? Wie kannst du die Dankbarkeit pflegen? Gott gebietet unser Dankopfer. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir kommen demütig vor dir, wissend, wer du bist. Du hast uns wieder daran erinnert, wie Herrlich und heilig du bist. Dass wir zuerst schweigen sollen und hören, aber dann reden und, dann und danken und loben. Du willst unser Dank, du willst unser Lob. Hilf uns Herr zu wissen, was das ist. Hilf uns deinen Lob zu bringen, uns unser Dankopfer. Zu bringen. Zeig uns auf, zeig mir auf, was ich ablegen muss, worauf ich verzichten muss, damit du, Herr, dein rechtmäßiges Dankopfer von mir erhältst. Und das dürfen wir bitten im Vertrauen, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.